0: Mas jetzt, schön aufgepasst, Emre Chan. Wir wollen ja nicht nur schlecht reden. Ball in the Mitte. Jetzt, marca euch!
1: Hoje! Do! 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 84-0! 1-2. The BVB is wieder
2: da! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Aurinegro o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund o maior fórum de língua portuguesa sobre o BVB. Eu sou o Gil Rafa e comigo hoje no estúdio eu tenho a honra de ter ao meu lado os maiores nomes do submundo da internet brasileira, Rodrigo Lima, Ian Rocha e Klemmer Pires. Hoje vamos falar sobre o jogo contra o Stuttgart pela 28ª rodada da Bundesliga e sobre o jogo de volta da Champions League contra o Manchester City. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de anunciar o nosso ganhador dessa semana, que adivinhou corretamente o gol na abertura do nosso último podcast. Era o gol do nosso querido Renier Jesus, com assistência de Erling Haaland, na partida contra o Arminia Bielefeld, 3x0, BFALB. Parabéns, Luiz Alberto, muito obrigado pela sua participação e como forma de retribuir o seu carinho, o Lucas pelo Borussia Dortmund estará lhe enviando uma surpresa especial. E você, gostou? Mande seu palpite para o gol de vinheta dessa semana e o primeiro que adivinhar tem surpresa especial do nosso próximo episódio. Sem mais delongas, rola a vinheta aí, Simone! Estamos começando mais um Papo de Auri Negro, seu canal oficial para estar entrenado com o que acontece com o Borussia Dortmund. E no episódio de hoje, temos o prazer enorme de ter aqui no estúdio o Pires, nosso amigo e parceiro, membro do Loucos pelo Borussia Dortmund. Clemer, seja muito bem-vindo. Grande prazer ter aqui conosco. E gostaria de dar as boas-vindas aos meus amigos Rodrigo e Ian, que irão trazer as últimas novidades e notícias sobre o Borussia Dortmund. Mas vamos começar aqui com o Klemmer, seja muito bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Fala pra gente aí como é que você conheceu o Loucos pelo Borussia Dortmund. Você entrou nessa turma, começou a interagir, enfim. Conta um pouquinho da sua história pra gente, amigo.
0: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Gil. Basicamente, a minha história com o Borussia de torcedor, relação de amor e um pouco de ódio, começou ali em meados da, da campanha de 2013. É, eu sou muito fã de um time... Um time pouco desacreditado chega lá e, e faz aquela baguncinha, eliminando o Real Madrid, dentre outros. E a minha relação com a página, Loucos pelo Borussia, ela começou em 2016. Eu já torcia, mas eu achei ela é, a página que representa o Borussia aqui no Brasil. Eu achei ela como um forte candidato. Eu acompanho a página desde 2016. Em 2020 2021, eu me inscrevi para ser um membro né, da equipe de criador de conteúdo e onde Putz está sendo recrutado pela Ana Elisa?
2: Muito bem, muito bem, amigo. E, e deixa eu perguntar, é, como é que você conheceu o Borussia, passou a torcer, desenvolver esse carinho pelo time? Como tudo nasceu?
0: É, eu conheci o Borussia ali, como eu estava dizendo, em meados de 2013 mesmo, naquela campanha. É, já ouvia falar um pouco, só que foi naquela especificamente que eu decidi que eu me encantei e que eu decidi ir mais a fundo saber mais sobre o histórico o início o soube de jogadores é, brasileiros que jogou lá como um amoroso e que saber mais a fundo é, nunca tinha sentido essa relação igual eu tenho com o Borussia em time for, é, fora do Brasil um time europeu no caso e é isso o que mais chama a minha atenção é a torcida né também e agora eu sou mais um desde 2013 e me identifiquei muito
2: É isso aí, seja muito bem-vindo, mais um membro da Muralha Amarela E se você tivesse que definir o seu sentimento com o Borussia Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados né? Um sentimento, uma palavra, qual seria essa, essa palavra, esse sentimento Que definiria o seu relacionamento com o clube?
0: É um sentimento de, de amor e de encanto, encantado pois é um time que sempre prezou, eu acho que é um time que mais revela jogadores e que dá certo. Mesmo que, assim, no, muitos não sejam da base, tipo o que veio do Rennes, é, Sancho, que veio do City, mas ele investe nesses jogadores, ele acredita e consegue é, treiná-los para eles se destacar. E isso chama muito a minha atenção e também a sua torcida, né? É, então, é a relação de amor de encanto. Eu sou encantado pelo pela administração do clube, pelo clube em si e pela torcida, que é uma das maiores do mundo. É
2: isso aí, Klemer, pô, bacana, bacana, realmente, um clube aí que tem uma relação aí de amor, né? o Este Liebe, amor verdadeiro em alemão, o lema né, do clube de identificação com a sua torcida. Que bacana, muito bacana, meu amigo. Muito bem, muito bem, e mudando aqui um pouquinho de assunto, entrando no, 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 nos temas da nossa mesa redonda de hoje, Tivemos o jogo contra o Stuttgart pela 28ª rodada, faltando seis jogos para o final dessa temporada da Bundesliga. E eu gostaria de convidar aqui Ian Rocha para compartilhar a sua percepção e a sua análise desse jogo, amigo. O que, que você achou dessa partida?
1: Boa tarde, Gil. Boa tarde, companheiros. E boa tarde, amigos ouvintes. Então, primeiro de tudo a partida, uma oportunidade também para observar o, o Kaladzik jogar, né? Já que ele vem sendo especulado. E mostrou um cartão de visitas, nada agradável, né? Porque <risos> aquele gol de cabeça ali, um centroavante de 2 metros na área com um guerreiro com 1,70m marcando ele, difícil, né? Eu tiro um pouco de culpa do Hitz, igual o pessoal tava falando, porque o Hitz, nessa bola, eu não acho que ele vacilou, porque foi uma cabeçada em curva. E a bola cai quase lá na gaveta para um goleiro para ele voltar de costas. É praticamente indefensável aquilo ali. Bom, jogo. Primeiro tempo, nulo. Morto. Primeiro tempo foi uma negação. É, o Borussia tentava de todo jeito atacar, passar, mas parava na defesa, na marcação em cinco, né? Que eles jogavam com um 3, 5, 2, mas voltavam os dois alas e fazia cinco na defesa, e o Borussia teve muita dificuldade nisso, em troca de passos, toda hora eles interceptavam, então ficou muito complicado no primeiro tempo. Muitas faltas, muitos passos errados, erros de marcação ali no meio, marcações passadas então o Borussia estava dando alguns contra-ataques que eles estavam chegando. Foi o que aconteceu no gol do Kaladzik né? Teve uma escapada lá pelas costas do Moura, que tinha subido para atacar, o, o ponta cruzou e o cara dizia que com dois metros de altura dentro da área é, é praticamente fatal, né? Não à toa, se não me engano ele já tem são 28, 27 jogos na, na Bundesliga e com 15 gols, como de hoje e 3 assistências, então ele tá indo muito bem são bons números né até por, pela especulação é bom a gente saber segundo tempo <risos> Não sei o que aconteceu no vestiário, mas o time voltou muito bem. O Terzic deve ter dado um, algumas instruções ali. O time começou em cima e a, nesse, no, com essa volta eles estavam conseguindo chegar no ataque. Então já, foi, já melhorou muito em compensação ao, segundo, ao primeiro tempo. O, com uma bola cruzada, o Bellingham fez o gol de fora da área um chute de fora da área, bonito chute, bateu de chapa, a bola fez uma curva, o goleiro inalcançável para o goleiro. Nisso, o jogo começou a ficar mais pegado, mas te voltamos a ter faltas duras, amarelo para os dois lados, Rumas já tinha tomado no primeiro tempo, só no intervalo para a entrada do né Chan, várias faltas no, é, dos dois lados, se eu não me engano, dois jogadores do do Stuttgart tomaram amarelo por causa dessas faltas, que eram faltas para matar o jogo mesmo, não foi, não era falta de jogo não. É, o aí tivemos um segundo lance, né, que foi o aquele ataque que o a bola sobra para o pro Royce e ele chapa no canto ali, cruzado, não tem nem como. O, uma bela batida, com um classe, né? Esperamos sempre isso dele. Dois jogos que ele marca, esperamos que continue. Em compensação, temos o que não marca já atrás, né? Primeira vez que isso acontece, desde que ele chegou. Acredito muito pelo que foi falar no último podcast, né? A cabeça dele já tá pesando em outro lugar já. Tem que voltar a ficar centrado. É... Vamos lá no empate do, do Stuttgart. Teve uma falha, uma saída de bola errada do Murray, e o Stuttgart atacou em cinco contra três. Aí é, é inalcançável. Não tem como... o Eu não lembro quem foi, não, sei, não consegui ver se foi o Guerreiro que voltou, mas uh, ele já vai direto para o gol. Ele nem volta com os jogadores, ele já corre na direção do gol para tentar tirar a bola de alguma forma. Mas fazer o quê, né? Um passe errado desse, 5 contra 3, é praticamente impossível. Os caras tabelaram, chutaram cruzados, não tinha como. Nem para o né que ficou vendo cinco defe... meio time em cima dele, não tinha como. É... tivemos Aí tivemos o gol da salvação já aos 80, né? Nauf fez o gol. E um bonito gol, o Haaland faz uma jogada de corpo, segura o jogador e toca para ele, ele dribla. Faz a finta dentro da área e chuta cruzado também, chuta no canto do goleiro também. O, o goleiro do Estudo do que não teve chance nenhuma das três bolas. É, eu queria pontuar também é, duas coisas: a entrada do Brandt, que entrou lá para 75 minutos, mas entrou bem, produziu jogadas, é isso que a gente espera dele, né? Como sempre, é uma, tem que ser uma opção. Pontuar também: o Nauf entrou. E o Brandt entrou primeiro que Brandt e Asa, Então, parece que o Tessit já escolheu ele como, como substituto ideal ali, já que o Azar não tem mostrado nada e o Brandt numa sonolência, né? Mas esperamos que eles voltem aos bons tempos. É, o American entrou no intervalo, no lugar do Hummels, que estava amarelado, né? E... Teve uma jogada que me chamou muita atenção, que ele roubou a bola na, na defesa e foi pro ataque, e largou o time pra trás, ele chegou no ataque na ponta direita, e não tinha ninguém no ataque aí ele teve que voltar a bola e voltar correndo, assim, uma jogada muito nada a ver, não entendi o porquê dele não segurar o jogo e esperar o time subir, né é, pontuamos a volta do Piszczek também, né que, graças a Deus, não entrou o meu Nier no jogo tirou o Mori e colocou o Piszczek que eu falei que, mesmo o Piszczek com 36 anos de idade de bengala, é melhor que o Meunier, né? Se que plantar na lateral lá, é muito melhor. Então, já podemos, pelo menos, contar com ele ali, né? Para pelo menos, em fim de jogo, se precisar entrar, porque, senão não tem como. É, as assistências foram do Reina, do Morey e do Halland, né? Como eu havia falado. É, tem que ficar de olho no Bellingham, né, que ele deu um chute e depois pediu para ser substituído, com a mão na coxa. Saiu andando normal, mas é bom se ver, né? Temos o jogo contra o Manchester City agora no meio de semana, então é uma coisa a se pensar. E uma, a melhor cena do jogo para mim, no último escanteio do jogo, vai o goleiro do Stuttgart para a área. A bola vai na mão do Rich e o, o Hitz, ao invés de jogar a bola para frente sem goleiro, tinham dois ou três atacantes do Borussia já subindo. Em vez de ele jogar a bola para frente, dar uma bicuda, qualquer coisa para os caras disputarem, ele cai e faz cera <risos> com o goleiro dentro da área. Depois ele sai jogando. Aí fica difícil, né? Ele
2: levou gente... um amarelo antes, né? Mas... Ele levou um cartão amarelo ele levou uma, levou,
1: levou um amarelo por causa de cera. É impressionante, mas coisas que só acontecem com o Borussia. É. Queria pontuar também os jogos que tivemos hoje, né? É, Frankfurt 4x3 no Wolfsburg, isso foi péssimo pra gente, né? Porque melhor era o melhor resultado era a vitória do Wolfsburg. É, e o Gladbach empatou em 2x2 com o Hertha. O Gladbach é o time que vai pegar o Frankfurt na próxima rodada, então complicado, né? Esperar que eles tirem ponta do Frankfurt, a gente vai torcer, mas assim, descrente, porque desde que teve o anúncio do Mark Rose, mais nada, o Gladbach simplesmente desmoronou toda a estrutura defensiva e de resultado dele. É, o Bayern empatou em 1 a 1 com o Union Berlin, o Bayern pega o Wolfsburg na próxima rodada. Vai ser um bom jogo, porque se o Wolfsburg ganhar... É, e o Leipzig ganhar o seu jogo, vai ficar só a dois pontos do Bayern, então ainda tem campeonato pela frente aí. E o Borussia, né, pega o Werder Bremen, o Werder Bremen que perdeu pro o Leipzig, tomou uma goleada 4x1, né, fora de casa, se eu não me engano. <risos> e Werder Bremen, enquanto o Borussia, sempre é um adversário enjoado, né, apesar deles ficarem lá no meio da tabela ali, alguma coisa assim, enquanto o Borussia eles sempre engrossam caldo. Então a gente espera que que o Borussia ganhe e que os outros resultados concretizem. Né? O Bragantino consiga tirar pontos do Frankfurt, um empatezinho no mínimo, né? E quem sabe uma vitória também já já seria maravilhoso. E torcer também sempre contra o Bayern, né? É, muito <risos> bom,
0: muito
2: bom. E só adicionando também, tem um, um, um jogo importante pra gente, que ficou pra segunda-feira, uh, tem a mais puta ideia, porque a Federação Alemã de Futebol colocou esse jogo na, na segunda-feira, mas é Leverkusen-Hoffenheim, é uh, um jogo importante, né? Porque a gente tem o Leverkusen ali no nosso retrovisor, e o jogo de complicado, né? Você acabou de trocar um técnico, é, Hoffenheim está ali tá aos trancos e barrancos, é, mas seria bacana se o time ali nos ajudasse a, a dar mais esse, esse conforto. Mas, Rodrigo, o que, que você achou do jogo de hoje? Você acha que é, dá mais confiança para o jogo da próxima semana com a Champions League? É, sua percepção de primeiro, segundo tempo e de também de desfalques, de né? Como o Ian muito bem mencionou, a gente teve o Bellingham que saiu sentindo ali, não sei, a gravidade e se você parar para pensar o Romels e o Roy também saíram sentindo de certa forma e, e, e preocupa né, temos aí o jogo logo na próxima quarta-feira, mas o que, que você achou do jogo de hoje, amigo?
3: Boa tarde, amigos do, da ban bancada aí, então o jogo de hoje, primeiramente pegando o gancho no que o Ian falou, né hum, eu achei eu vou discordar dele que eu meio que achei que foi falso falha do hits no lance, porque é uma percepção é diferente, né? Porque a bola veio veio alta, né? Meio que dá, dá chance dele se recuperar no lance, mas também aquele negócio do instinto de goleiro, né? O goleiro às vezes fica sem reação. Tem isso também. Mas eu atribuiria falha dele no lance, mas porém não, não dá pra também falar que, ah, é culpa só dele, porque... É até injusto a gente crucificar o goleiro por causa do sistema defensivo que falha muito, né? Então, uma hora ou outra a bola vai entrar. É, sobre a partida de hoje, eu achei que o Borussia não jogou bem, de novo. Não jogou bem. A vitória foi mais na superação do que na técnica, na minha opinião. E isso dá uma moral, levanta a moral do time para o jogo contra o, o Manchester City, na quarta-feira. Porém, sabendo que a gente... A gente vai ter que melhorar muito para enfrentar eles, né? A gente não pode dar esses modos, entregar a gente lá no ataque, porque a gente vai precisar atacar. A gente não vai poder entregar a bola para os caras para eles fazerem contra-ataque que nem aconteceu hoje no segundo gol do Stuttgart. Ainda mais que o time do Manchester City é muito veloz e tem o um poder de finalização muito maior do que do Stuttgart. Então, é complicado, né? O TSG vai ter que trabalhar muito... Isso nos jogadores, o psicológico Que a gente tem que ter preparado para tomar um gol também logo no início do jogo uh, Para saber como é que a gente vai reagir a gente já tá atrás do placar Então tem que trabalhar isso Sobre os desfalques Eu, eu não sei realmente se foi grave a, a contusão Eu espero que não Pelo menos eles saíram bem de campo Sem nada de, nenhum alarde Isso é menos preocupante a gente tem que também saber sobre a situação do Sancho, eu não sei se ele já, já tá bom ou não, mas se ele tiver, a gente também tem que descobrir se ele tem condições de, se ele vai jogar no sacrifício, e além do mais a gente não sabe como ele vai entrar tecnicamente, fisicamente, porque um jogo desse requer muito ritmo de jogo, que vai ser um jogo muito intenso, Ainda mais ele que ele é um ponta, né? Ele vai ter que subir muito para ataque, vai ter que voltar muito para fazer a recomposição defensiva. Então, eu não queria estar na pele do Erting Test, né? Agora, porque são muitos problemas, né? para resolver. Pelo menos a gente ganha uma, uma, uma esperança aí no Knopf, né? Que eu acho que ele é isso. A gente vai ter que colocar ele aos poucos. Para ele ir se ambientando ao, ao time profissional, entendeu? Eu achei errado da parte do Terzi de botar ele na, logo na fogueira. Eu considero que foi na fogueira, contra, logo contra o Manchester City, num jogo importante de eliminatórias na Liga dos Campeões. Então, ele tem que entrar aos poucos assim, entendeu? É, contra o Manchester City, eu colocaria o, o Brandt, daria uma oportunidade, ou o Hazar talvez o Reina Reina fez uma boa partida no segundo tempo no primeiro tempo não gostei dele o lance que ele, o lance do primeiro gol se eu não me engano que ele deu um corte no, no, na lateral ali foi muito bonito né então a gente eu acho que o principal dos jogadores agora é confiança porque o que era para ser treinado já tinha que ter sido treinado não tem muito mais o que mexer até quarta-feira é recuperar os jogadores Fisicamente e psicologicamente, e quem sabe aí torcer para o Manchester City não tá num bom dia, né? Que dê tudo certo para a gente aí na, no meio de semana. Manchester City que perdeu hoje para o Leeds United na,
1: no, na, no campeonato inglês, tava com alguns desfalques, né? Que o Guardiola poupou, mas perdeu.
2: Perdeu, perdeu depois de muito tempo, né? E isso é um, é um, é um, é um sinal. E Cleber, pegando o gancho no que o, o Rodrigo falou. É, mais uma vez é, levamos gol faltando 15 minutos para o final do jogo né? então e, e tem sido uh, algo recorrente se você olhar as últimas partidas o time sempre dá aquela cochilada quando tá faltando 15 10 minutos para o final do, do jogo e, e obviamente o resultado do Frankfurt contra o Wolfsburg não foi é, favorável né a nossa campanha pelo G4 o é, que, que você acha que acontece ali para esse finalzinho aí o pessoal perder essa concentração e você acha que a gente vai chegar no G4 ou a Europa League já é uma realidade?
0: É, então, é, basicamente, eu acho que falta um pouco de psicológico, provavelmente, por ser uma coisa muito recorrente. É, tomar os gols nos últimos 15 minutos, é muito recorrente mesmo. Eu acho que desde, desde 2017, 2018, por aí, é uma coisa que acontece muito, no, na minha visão. E... É questão de melhorar, né? É, o, é, eu acho que é uma coisa muito psicológica, parece que dá um branco, dá um, um tilt neles e para tudo. E em questão ao G4, eu tenho convicção que vai sim conseguir, vai conseguir essa vaga na Champions. É, porque, assim, nos últimos anos é, sem, é sempre G4, infelizmente, né? Mas vai conseguir sim. O Borussia tem capacidade... E é que nem o Ian disse, é só o Haaland agora voltar a focar, é, parar de dar uma balançada com essas notícias externas, é, mas vai dar certo sim. E em relação ao jogo de hoje foi uma batalha e estou muito feliz pela vitória, mas precisa melhorar em bastantes setores, bastante coisas.
2: Sim, com certeza, e, e, e meus comentários aqui a respeito desse jogo, né é, primeiro, o capitão dando fim ao jejum de gols, finalmente, depois de 14 partidas sem marcar um gol pela Bundesliga, o Marco Rojas voltou a marcar, ele estava mais de 1.100 minutos sem marcar, então bacana que marcou na, na Champions League e marcou agora na Bundesliga, que, que continue aí agora né, é, trazendo mais gols, e... Com relação ao Haaland, né? é, acho que o Ian mencionou que ele estava um pouco apagado, enfim, acho que ele estava um pouco apagado, mas também teve um rodízio de falta em cima dele. Né? Então, o, o, o time do Stuttgart se revezou ali num rodízio de faltas que, pelo amor de Deus, né? cada hora era uma canelada diferente levantando ele, sorte que ele tem aquele tamanho, aquele físico, se fosse outro jogador... É, é, preocuparia, né? Então acho que tem isso e, e realmente acho que o primeiro e segundo tempo vimos jogos totalmente distintos e diferentes. No primeiro jogo, é, inclusive, eu comentei com o pessoal do grupo que o Patrick Ovomoyela tava comentando o jogo na ESPN nos Estados Unidos e, e aí teve um momento que ele não aguentou e falou: "É, você dá para ver na postura dos jogadores". Quem está se dedicando 100% ou não, não vou colocar nomes às pessoas, obviamente, mas a pessoa tem que decidir o que ela quer, né? Se ela quer realmente né, brigar pelo clube e ir para frente, ou se está com a cabeça em outro lugar, enfim, e, e é hora de mudar. E, e eu acho que mérito aí do na, na, na no intervalo de ter sacudido, e realmente o time voltou, voltou outro, é, mas precisamos melhorar é, para o desafio aí que, que nós temos na próxima semana contra o Manchester City precisamos melhorar. É um desafio que, eu confesso para vocês que apesar da derrota, eu fiquei satisfeito com o que eu vi, porque a gente tinha uma expectativa totalmente diferente, como falamos no último podcast, mas acho que não podemos nos um, é, menosprezar. Pô, legal, é só um gol. Não, não, o desafio continua enorme. continua um desafio enorme, não é um desafio fácil. E para falar desse desafio, eu queria aqui convidar Rodrigo Lima para falar qual que é a receita para esse jogo, Rodrigo? É, falar um pouquinho antes do, do jogo de ida, né? Antes a gente falar do jogo de volta, falar rapidamente sobre o jogo de ida. O que você achou, as surpresas da escalação, a postura que o time teve, a arbitragem, que pelo amor de Deus. E, e qual que é a receita para esse jogo de
3: volta? né? É, o que, que a gente precisa repetir e o que, que a gente precisa mudar? É, então, primeiramente falando sobre o primeiro jogo, né? É, eu também me surpreendi positivamente. Eu confesso que eu não acompanho muito o Manchester City assim de perto. Mas, pelo que todas as pessoas falavam, eu achei que o Manchester City ia jogar é, melhor do que jogou. Eu não sei se o, o Manchester City jogou abaixo ou se o Borussia conseguiu ganhar uma sobrevida, jogando um pouco melhor do que vinha atuando antes. Talvez um misto dos dois. É, sobre a surpresa na escalação, o, foi o que eu falei né, agora há pouco. O Knaf, eu acho que ele tentou na partida, mas não foi muito eficiente, como os outros jogadores. Ali na, na, na parte da frente, mas eu acho que ele ainda tem que é, entrar aos poucos. E aí sim, a gente já tá no final da temporada. A partir da temporada que vem, dá mais minutos aí pro, pro garoto desenvolver o seu futebol. É, sobre o Henry Chan. O que a gente vai falar sobre ele? Naquele. O, o lance do primeiro gol do Manchester City, cara. O time tava jogando. A gente sabe, o time não. não, não, não vem praticando um bom futebol, mas a gente a gente vê tanto erro assim, individual, que a gente fica lamentando, a gente ainda consegue lamentar os erros, né? Essa é verdade. Então, aquele erro lá, você até me mandou uma foto lá no grupo, né? Sobre, falando que o árbitro poderia ter passado na frente. Não justifica, isso poderia... né? Porque você
2: não passa por lá. É, um não árbitro. justifica. <risos>
3: Enfim. Realmente, realmente. Mas, de repente, assim, porque é tudo muito rápido, né? No ângulo de visão que ele tava atravessando a bola, a gente sabe que não se deve atravessar a bola assim, vai atravessar? Atravessa pelo alto, pelo menos, então, né, é, ele errou, aí teve a questão do, do árbitro, saiu o primeiro gol dele, do, do Manchester City, não errou dele, ele, a, a câmera até é, filmou bastante ele se lamentando, né, porque ele sabe que errou no lance, hum, então, depois de, do primeiro gol, teve um pênalti absurdo que o, o árbitro inventou, né, Inventou o pênalti e ainda deu o cartão para ele. Só que o VAR corretamente chamou o árbitro e ele conseguiu. Ele anuou, né? O lance. A penalidade, mas, mas não anulou o cartão. O cartão não sei
2: por, que absurdo esse. Não sei
3: por qual motivo. É, manteve o cartão. Não entendi. Ah, pode falar que foi pro reclamação, mas como que. Não faz sentido. Ele nem fez um gesto assintoso. Reclamou muito, na minha visão. É. Aí ah, o Borussia até criou uma, umas duas chances interessantes também, mas eu achei o jogo muito amarrado no meio-campo, sabe? Eu achei o jogo muito amarrado. O Manchester City no segundo tempo, ele conseguiu criar algumas boas chances, mas nada de tão absurdo. É, eu lembro de uma defesaça do Hitz que ele salvou o que em cima da linha, com os pés de passagem, assim. Essa foi a grande chance do Manchester City no segundo tempo, que eu me lembro, assim, tirando o gol, obviamente, que eles tiveram no final do jogo. Ahn... Uh... O, o Borussia também perdeu uma chance incrível com o Haaland, né? mas eu acho que não dá para criticar tanto ele no lance porque ele disputa no corpo com o Rubem Dias, se eu não me engano ele derruba o Rubem Dias o Rubem Dias só bateu na, no corpo dele e ficou no chão foi até engraçado o lance é, só que quando ele vai, vai chutar no, no gol ele já tá meio que desequilibrado, entendeu? Ele já tá, na minha visão, ele tá meio desequilibrado e não consegue tirar do Ederson, que saiu muito bem no lance também. Uh, a gente conseguiu o gol com o Marco Reus, numa, numa bela jogada do Bellingham, né? Limpando ali no meio-campo, tocando pro Haaland. O Haaland já vendo a ultrapassagem do Reus por trás dele, já com aquele um toque que ele deu, já matou o lance, né? Porque se ele domina para gerar o corpo. Provavelmente ou o zagueiro ia antecipar né, o lance, ou então já ia marcar o Royce o outro zagueiro que estava fazendo cobertura. Então, aquele tapa que ele deu de primeira sem virar o corpo foi, foi essencial para deixar o, o nosso capitão na cara do gol. E ele, com toda a tranquilidade, só chapou no canto do Ederson e empatou a partida. Eu queria destacar o a arbitragem. A arbitragem naquele lance lá do Bellingham, que foi... Absurdo demais, na minha opinião. Aquilo foi absurdo demais. Eu garanto que se fosse... Não é questão de menosprezar a gente, mas se fosse uma, um time de maior expressão no, no futebol europeu, que estivesse disputando também recorrentemente os títulos, eu acho que o juiz daria o gol, entendeu? Então... O Bellingham, ele só ganhou na bola, ele nem visou o Ederson em nada. Tudo bem que o Ederson chutou ele, né, foi o um lance de jogo, na minha opinião. Mas ele foi totalmente inocente na bola, sabe? E não, não teve uso excessivo de força, nem aquelas, aquelas palavras que as pessoas, os, os árbitros falam, né, Mas, é, aquela formalidade que eles usam pra interpretar o lance. Então... E eu achei injusto, porque ele poderia ter deixado o Bellingham fazer o gol, né? É, eu acho que esse é o procedimento, deixa fazer o gol e depois confere não vá Mas não, ele, parece que ele ficou desesperado e aí apitou o, o lance. E, e aí seria o nosso segundo gol. É, gol por gol seria 2x2 a, a partida, porque o Manchester City não criou tanto e nem a gente criou tanto também. Mas quando a gente chegou, a gente chegou até com perigo, com um certo perigo. É... Sobre a postura do time no jogo, eu diria que a postura foi corretamente adotada, eu só acho que deveria reter mais a bola em, ali na, na parte da intermediária ofensiva, né que tava às vezes estava indo pro ataque, mas estava entregando a bola com certa facilidade para o Manchester City, não estava trabalhando as jogadas e isso aí prejudicou a gente também, então seria um 2x2 dois dois na partida né não dá pra gente reclamar mas a gente sabe da alimentação que, que, tem, que a gente tem no, no time, principalmente no setor defensivo e o 2x1 um, por tudo que aconteceu e por tudo que a gente vem jogando nos últimos, nos últimos jogos, eu acho que ficou de bom tamanho é sobre o jogo de volta eu acho que dá para dá para reverter com certeza porque não não, não tá tudo perdido uh, eu diria que é só concentrar né só entre aspas né? porque precisa concentrar muito mas a primeira parte já foi e eu creio que que dá para vencer a partida eu diria que 1 a 0 ou 2 a 0 a gente não seria nenhum absurdo porque a gente tem time para fazer gols, né? para criar jogadas ofensivas, interessante. É, basta ver o, o gol do Royce hoje, uma bela jogada que começou na, na ponta direita e terminou na esquerda com ele, a transição ofensiva muito rápida. Eu acho que dá para buscar classificação, mas sempre com calma, porque do outro lado tem, tem um grande time.
2: Ian, o que você mexeria no time para o próximo jogo, se fosse você? Do time que entrou na semana passada?
1: De time de semana passada, vamos lá. Olha, goleiro, pra mim, hits mesmo. Lateral, Morey Eu gostei do Akanji, cara, contra o... Tanto hoje, contra o... Grande performance. É, é. os dois jogos ele foi bem, então eu manteria. Com o Hummels, né, e o Guerreiro. A zaga eu fecharia assim De volante, eu iria com o Kahn de volante, não iria com o Delaney manteria mais ou menos esse esquema de hoje. O Khan, o Bellingham e o Daru, porque o Daru tem jogado bem, o Bellingham também, então não mexeria ali, e o Kahn, por mais questões defensivas ali, que eu, que eu acho que o Khan sai jogando melhor do que o Dela, né?
3: o, o, o só Rapidinho, o Daru tá chutando muito bem de fora da área. Ah. Ele é o é jogador chutar, que não. mais arrisca, é. ele é o jogador que tá mais arriscando de fora da Sim, área. Isso e... é
1: muito importante, ele tem é levado muito importante
3: muito Exatamente. Um grande chute, Jorge. Desculpa é. só para pegar um
2: gancho aí, que eu tô com isso aqui é na bem. cabeça e eu preciso compartilhar. Vocês acham que esses erros individuais do Henry Chan tá associado à questão de cada hora ele joga num lugar diferente? Ele vai pra seleção alemã, ele tá num lugar. Aí no outro jogo ele tá no outro. Aí no o pro pro Borussia, ele tá em outro ele lugar. Joga de zagueiro. Uma
3: hora o, jogador, maior, o gerente, cara ele nem sabe mais o que ele tá fazendo, é. né? Talvez é. esteja noção de espaço, né, dentro de campo. Ah. Cada posição
1: acho. do campo exige uma coisa do cara Não, não pode ficar mudando assim o tempo inteiro e Na seleção alemã ele jogou de lateral direito no Borussia, e, Ou de lateral esquerdo No Borussia ele jogou de Zagueiro e de volante Então fica complicado E isso também varia a, a tática do time Porque tem hora que ele joga com dois volantes e Aí ele é um volante Aí tem hora que ele joga de volante sozinho Com o Dahu e o Bellingham na frente Isso muda muito a cabeça do cara
2: Eu não queria estar na pele dele é. Mas voltou a sua escalação, vamos lá Sim,
1: é, no ataque Olha, eu gostei Nos pontas, Royce, né Isso aí Indubitavelmente é ele E eu colocaria o Reina Porque eu gostei do Reina no segundo tempo Apesar dele oscilar muito, não acho que é jogo pra entrar com o Sempre acredito no Brant de canto de falar aqui, mas acho que Eu não entraria com ele e o Hazard não tem jogado bem. Então, já mostrou hoje, que, como eu falei, que o Knauf está na frente dele. Então, eu iria de reina e no segundo tempo o Knauf. E o Haaland, né? Sem, sem muita dúvida. Mesmo com a cabeça dele em outro lugar, a gente precisa muito
2: dele. É, isso é a Champions League, né? Quem sabe é. ajuda o menino com isso.
0: Exatamente.
2: Pé, mas mexeria em alguma coisa nesse time do Ian?
0: Então, é... O... Emrican eu colocarei ele como zagueiro fazer a dupla de zagueiro com o Hummels. É, por mais que ele não é um cara tão velho, ele tem seus 27 anos, mas eu acho ele muito firme é, com a experiência dele de volante com a sua saída de bola e também a sua eu acho os fundamentos dele defensivo muito muito bom. Ele cumpre bem o papel de zagueiro é, como já cumpriu para nós, né? E eu achei, achei muito interessante. É, e por ele ser, ser mais velho, eu acho que as, decis, as decisões dele seriam cruciais, é, diferente das decisões do Akanji. É, então, para uma competição séria como a Champions, eu colocaria ele como zagueiro. E no meio, o Delaney, ele daria uma chance para ele também, é, para ele fazer ali a, a nossa bolância. E é isso. O Delaney, ele teve, né, sua sequência, começou bem, vindo do Werder Bremen, eu admiro muito ele, mas, e depois decaiu, se não me engano até lesionou, mas dá uma chance para ele, é o que eu penso. Apenas essas mudanças eu faria.
2: Senhores, deixa eu perguntar, o jogo de hoje, o time do City perdeu pro, pro Leeds, uma das primeiras derrotas em muitos jogos aí, de uma sequência vitoriosa de Pep Guardiola, Devemos encarar isso como um bom sinal ou não? O Guardiola estava tá culpando o time, inventou ou não? Isso é um presságio. O que, que você
3: acha, Rodrigo? Ah, então, eu acho que foi surpreendente, né? O Littes teve só deu dois chutes e fez dois gols, inacreditável. Mas aquilo, a gente não vai... né, né Porque isso aconteceu hoje, que vai acontecer quarta-feira, né? Que o, o City vai, vai perder dois jogos, assim, onde ele é superior. Acho que, em compensação, a gente tem mais qualidade do que o Leeds. Também tem isso. Um, mas eu não, não assisti o jogo do, do Manchester City do Leeds. Então, mas, pelas estatísticas, dá pra, deu para perceber que o Leeds deve ter ficado todo encolhido. né E saiu só nos contra-ataques. A gente não pode adotar esse esquema porque a gente precisa da vitória. Talvez adote esse esquema no primeiro tempo. E no segundo tempo solte o time, já que a partir dos 55 minutos, não sei... Porque aquele, aquele famoso ditado, né? Perdido por um, perdido por mil, né? Então, a gente vai precisar do, do gol a qualquer custo. Eu acredito que o Tersit vai segurar um pouco mais o time para tentar levar o 0x0 para o segundo tempo. E no decorrer do segundo tempo ele vai soltar mais o time para cima do, do Manchester City. Eu creio que vai... Vai ser esse, essa postura adotada pelo time do Borussia?
1: Eu tenho dois fatores para pontuar nessa derrota do, do City. Um chama Marcelo Bielsa, né, que eu sou fã. Fã. Eu acho que ele é um dos treinadores mais inteligentes que tem. Ele sabe jogar, ele sabe armar um time de forma absurda. E, e ele ganhou com menos um. O, o Leeds teve um jogador expulso aos 45 minutos ele jogou um tempo com menos um e ainda ganhou o jogo né e o Guardiola poupou alguns jogadores, tipo o Rubem Dias é, o Cancelo que estava jogando na esquerda jogou na direita, poupou o Walker é, o Agüero não jogou o Foden e o Gundogan entraram no segundo tempo para tentar reaver o resultado. É, Poupou De Bruyne também, Rodri, Marreis foram poupados. É, o Agüero também jogou Jesus no, no ataque. Então, o time do Leeds, assim, é, eu já vim acompanhando um tempo o trabalho do, do Bielsa, e desde da, da Série B lá, ele, da Championship, ele já vinha fazendo um trabalho sensacional. É, ele... É, rasga o elogismo mesmo. Ele é doido, né? O apelido mesmo já fala, é o louco. Mas ele, ele sabe muito bem armar um time. e Ele tem embaçado muito para os times da, da Premier League. Para os times grandes.
2: É louco, Bielsa. Clemer, qual o seu palpite para o jogo desta quarta-feira Borussia Dortmund-Manchester City? É
0: o placar? Isso. Então, meu palpite seria é, 2x0, Borussia. 2x0, Borussia. Um, é, os dois gols do Haaland. dois
3: gols do Haaland, tudo bem. Rodrigo. Ah, seria... Meu palpite seria de 1x0 com o gol no finalzinho, Pra gente, obviamente. Já pensou?
2: 1x0 com o gol no finalzinho, pra, pra ter um ataque do coração.
3: Ian.
1: Olha, o meu palpite é o mesmo que o Rodrigo, eu tava pensando naquela hora que o Clemen tava falando, 1x0 com esse gol no finalzinho, assim, estilo Felipe Santana contra o Málaga, assim, pra gente sofrer bastante durante o jogo e, e passar com, a, com, com um ar, assim, bem, bem tranquilo.
3: É, só, só tem que ser no finalzinho, tipo assim, o gol, fez o gol, acabou o jogo, né, pra não dar chance do, do Henrique Chan fazer um pênalti é... lá de tudo. <risos>
1: ou <risos> do Muni entrar, né? A gente tomou um
3: mas hoje eu fiquei muito feliz que o
2: Pistec voltou. Eu acho que ele não gostou, mas aí a responsabilidade foi chamada e falou: Ó, vem cá, já tentamos muitas vezes, infelizmente, não vai dar. Eu sei que você está quase aí já com a mão na sua aposentadoria lá no INSS, mas infelizmente você vai ter que comparecer nessa reta final. Ele não gostou, mas é, fiquei feliz. Porque eu acho que o Terra também ele tentou, tá? Eu acho que você não pode desistir de um jogador, né? É, tem que entender as limitações e tal. E como um, ele Não pode falar que não foi tentado, né? Foi tentado muitas vezes, em muitos jogos importantes, e, e, e simplesmente não, não se achou não se achou, e, e acho que finalmente. É, o te entendeu isso, colocou
3: o ah. check. É uma dose e... de experiência também, então, né? Eu, eu acho que a gente vai sofrer de... Uma dose de experiência no final do jogo também, aí, se também. precisar. Vamos que vamos. Muito bem. Senhores, temos recado final hoje, Ian?
1: Olha, o recado final hoje é uma, uma coisa legal, assim, por parte do do, do cidadão. O bandeirinha Octavian Sobre, o romeno, que é, bandeirou no jogo contra o Manchester City, ele foi visto pegando um autógrafo do, do Haaland nos seus cartões. Isso foi duramente criticado aí um tempo. A UEFA suspendeu ele até da, das, da, do seu serviço no campeonato romeno. E a UEFA é bem criticável, né? Porque temos casos de racismo a rua e eles nem notam, fingem que nem acontece. Né? Com a própria equipe romena no jogo do PSG... Foram esses, mas o árbitro, o que cometeu o racismo, foi, foi exonerado, se eu não me engano. Mas o, o caso é o seguinte, esse é o que tá vendo Sobre, pega autógrafos dos jogadores que ele bandeira os jogos para doar para associações menos que cuidam de crianças com autismo. E esses cartões são leiloados e o dinheiro convertido para as associações. Então é uma atitude muito legal do cara. Em cinco anos, maneirando ele já pegou mais de 250 autógrafos. É, ele, uma vez, num jogo do Barcelona, eu não sei se foi do Barcelona ou da seleção argentina, mas foi com o Messi. O Messi, o Messi ficou tão solidarizado com a causa dele que autografou quase dez cartões. Foram nove cartões que ele autografou para serem leiloados pelas instituições que cuidam das crianças. Então, pô, um abraço gigante para esse cara aí que, mesmo tendo sofrido essa punição injusta da UEFA, Faz um, um serviço muito legal, muito bom, muito humano.
3: É, o cara nem. Eu não notei nenhum erro de arbitragem da parte do, de, da bandeira, né? De impedimento no jogo. Ele só fez o trabalho dele, fez bem o trabalho dele e no final do jogo, entendeu? Ele só, só quis mesmo pegar o autógrafo, acho que a UEFA tem problemas maiores para se preocupar, né? Porque na teoria tudo é, é bem bonito, aquelas. Aqueles ditados tão bonitos de diga não ao racismo, essas coisas e outras coisas mais. Mas na prática, a gente vê muito, muito passagem de pano.
2: Belíssima atitude, belíssima atitude, louvável e parabéns, hein? realmente fico salve.
0: Clem, quer mandar um salve aí especial? É, associando ao que você falou né, sobre o Bandeira, é, é, é como é, atos como o dele, é, é que leva a gente a falar, né? nunca será só futebol e nenhum salve não só agradecimentos mesmo é, pela oportunidade de estar aqui e vamos vamos em frente né essa semana aí tem um jogão e é isso
2: é isso aí obrigado obrigado amigo pela sua presença as portas estão sempre abertas e mas é isso aí pessoal vamos encerrando nosso programa por aqui Queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, Rodrigo, Inhã e Klemer pela sua participação. E queria agradecer também a você, amigo, amigo ouvinte, por ouvir o nosso podcast. Se você ainda não conhece a nossa página, não deixe de conferir no Facebook, Loucos pelo Borussia Dortmund, no Instagram, Loucos pelo BVB Oficial, no Twitter, Loucos pelo BVB, e também no nosso site www.loucospelobvb.com.br. Um grande abraço a todos, saudações aeregras e aeab.com.